0: <risos> Bom, meu nome é Cauê, eu sou
1: Letícia. Sou
0: Christopher, eu sou formada em química, comerciante, eu sou barbeiro.
1: Eu não trabalho fora. Ah, eu sou design gráfico.
0: Sou militar? Eu sou advogada. Agora tô me formando em história. Eu sou músico com toco bateria. Eu sou professora. E eu sou maquiadora também. Eu desempenho um papel de liderança. Gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro. Eu gosto de esporte. Eu gosto muito de cantar. Ter acompanhado. Coisas relacionadas à natureza, eu gosto de fazer trilha. Gosto muito de escutar, de tocar, de cantar. E pensar em roupa. <risos> gosto de viagens, cara. Minha mala estrada. tem três tatuagens. Sou pai, sou avô, sou um cara tranquilo. Eu ansiosa. Acho que sou meio inocente, assim, cara, com algumas coisas. Assim, eu gosto de ter as coisas sob controle. Sou demais. <risos> eu choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. <risos> Boa noite, Vintage, Boa noite. tem alguém lá no fundo ainda que não veio para cá, que tá, pessoal, a liga a luz aí, liga a luz, glória a Deus, reaja a luz, tudo bom, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, eu vou esperar os irmãos se sentar, e nós não vamos começar o sermão enquanto os irmãos vão sentar, tem mais gente lá no fundo, lá pessoal, mais algum, algum diácono pode, dá uma olhadinha, cadê o Felipe? cadê o Felipe? Oi. dá uma, le... dá uma olhada para mim, se tem mais gente lá, e vamos, vamos sentar, vamos ouvir a Bíblia gente, vamos Vamos estar envolvidos com o Evangelho? Tá bom? Então, nós estamos em uma série de sermões em Efésios. E, e gente, deixa eu explicar alguma coisa. Uh, eu quero deixar isso claro aqui para nós. Nós temos a tendência... Pessoal, eu quero, eu quero que todo mundo esteja olhando para mim. Todo mundo. Nós temos a tendência de ouvir as mesmas coisas... E desprezarmos essas coisas. O pastor Everton falou que nós vamos valorizar a Bíblia. Então você fique sentado no banco e ouça o Evangelho. Se for demais, daí você compra um Pogobol para você, que agora voltou para a moda aí. Não sabe, Procura em casa o que, que é. E vai brincar de Pogobol. Está entendendo? Aí pula à vontade, não precisa ficar sentado. Mas por que, por que a gente tem que falar isso aqui, gente? Porque a nossa geração, nós somos uma geração extremamente conectados. É muita, muita velocidade. E tem, a gente tem dificuldade de ler um livro. A gente tem dificuldade de prestar atenção quando alguém está falando. Nós queremos que as pessoas vão direto ao ponto. Sabe? Nós temos essa tendência. E ouvir o evangelho no dia do Senhor, isso aqui é algo para conectar nossa vida com Deus. Gente, presta atenção aqui, gente. Olha para mim, gente. É para nos conectarmos com Deus. Nos conectarmos com Deus. Deus nos criou. E nós temos a tendência a sair do padrão de Deus. Então, domingo, dia do Senhor, nós puxamos o freio de mão. Descansamos um pouco. E viemos para o culto. Nós temos dificuldade de chegar no horário. A vintage, nós não atrasamos nem um segundo o culto. O culto começa no horário. Você parte, começa a sair mais cedo de casa. Estou falando isso aqui antes de começar a pregação. Preciso dizer isso. Você começa a sair mais cedo. Uma outra coisa: quer vir no culto da manhã? É legal. Mas se vai atrasar para o culto da manhã, nem vem de manhã. Já vem de noite. Se vai se atrasar, nem vem de manhã. Vai dormir cedo no sábado. O dia do Senhor é o dia do descanso. A gente descansa do trabalho. A maioria aqui não trabalha domingo. Para poder cultuar com vida. Poder cultuar Deus. Ter força para cultuar. Você, quando estiver vindo para cá, você vem ouvindo louvor para ir aquecendo a tua alma. Você vai aquecendo, colocando lenha no altar... Quando chegar aqui, você está pronto Para ouvir o evangelho Deixa eu dizer uma coisa, a nossa geração É uma geração que cobra preparo dos pregadores Mas é uma geração que não se prepara Para ouvir Eu nunca assumi O púlpito da vintage despreparado Nunca Eu vou chegar no rosto de Deus Eu vou dar conta de muitos pecados Mas desse não Não Eu nunca errei nisso Nisso você se prepare para ouvir o Evangelho. Você se prepare para cantar. Você se prepare para ofertar. Você se prepare para estar em missão. Você aqueça a sua alma para ouvir o Evangelho. Amém? Amém? Com alegria, vamos ouvir o Evangelho? Então já vai para Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, a gente vai prosseguir no que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 1 da carta que ele escreveu aos Efésios. Hoje é a semana 4, o tema do sermão de hoje é, eu sou abençoado. Então, cara, você vai pegar, chegar em casa hoje, você vai fazer alguma postagem depois do culto, e você vai colocar assim, hashtag, tô na benção. Por quê? Aí, Felipe Felipe, eu acho que os únicos pentecostais dessa igreja somos nós dois. Não, não é amém, Felipe. É glória. E tu tem que falar o glória, entendeu? Glória. O glória. Então você vai pegar e vai botar hashtag benção. Tá bom? Aí você vai botar um trecho de sermão, alguma coisa. Aí tu faz o check-in na Vintage e bota hashtag benção. Tá bom? O que, que foi? Eu não sei. É que a minha esposa é meio sensacionista, entendeu? Meio incrédulo, estou brincando meu irmão, não é um poder só, vamos lá gente, então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, semana passada nós ficamos no verso 1 e no verso 2, hoje nós vamos prosseguir do 3 ao 14, aí alguém pergunta, quem é que define quanto que um pastor prega? Semana passada ele pregou dois. agora ele vai pregar um montão, quem é que define isso? Sou eu... Tô brincando. Gente, esse texto aqui que nós vamos ler agora, os teólogos dizem que isso aqui é, um, é uma coleção de fogos de artifício do apóstolo Paulo. Isso aqui, em grego, é 202 palavras. E é uma frase só. Imaginem isso. Paulo emenda e vai. Isso aqui é brutal em grego. tá? Pastor, então fala para nós em grego aí. Não vou falar. Mas isso aqui é, é como se fosse... Um show pirotécnico teológico de Paulo. Paulo está muito empolgado aqui. Então, fica com a Bíblia aberta, não fecha em Efésios. Você que não tem Bíblia, pega uma Bíblia do banco aí para você. Você pode levar para casa, ser feliz, escrever teu nome nela, botar um esmilinguido nela e ser feliz. Vamos lá? Primeiro, é, primeiro, Efésios é bom, né? Efésios 1, verso 3. O título aqui na Nova Almeida atualizada é As bênçãos espirituais em Cristo. Verso 3, bora lá. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Graças a Deus. Bom, eu não sei você, mas tem uma série que eu gosto muito, que é The Big Bang Theory. É, ou Em português é a teoria do Big Bang, isso aí, uh, e tem lá um cara chamado Sheldon Cooper, e ele é muito engraçado, ele é um cara muito engraçado, ele é um, um físico, eu acho, e ele é muito engraçado, então tem um momento no aniversário dele, que a Penny, que é a vizinha deles, ela dá um presente para o Sheldon, e o Sheldon, nossa, volta ali, cara, o que aconteceu? fica atento aí, gente, fica atento aí, Glória a Jesus. Presta atenção aqui. Então, aí a Penny dá um presente para ele, e o Sheldon diz assim, Really? É sério? Você me deu um presente? Tu está trazendo um problema para mim. E a Penny, por quê, Sheldon? Porque agora eu sou obrigado a te dar um presente. Agora eu vou ter que comprar um presente, eu vou ter que pesquisar quanto que foi esse presente. E eu vou ser obrigado a te dar um presente mais ou menos no mesmo preço. Eu vou ter que sair, vou ter que pesquisar, vou ter que olhar. E, e, e apenas disse, não Sheldon, é apenas um presente ele disse, não, isso é uma convenção social Se tu me der um presente, eu tenho que te dar um presente E isso é extremamente focado com o que o John Piper escreve no livro A Graça Futura No primeiro capítulo, A Ética do Devedor Nós temos essa tendência Nós temos a tendência da ética do devedor e da ética do trabalho Nós acreditamos que só se ganha o que se produz E na ética do devedor, se você ganhou algo, você tem que devolver aquilo depois que eu li a ética do devedor, o primeiro capítulo do Graça Futura, eu nunca mais me senti obrigado em dar presente para ninguém porque alguém me deu presente. Nunca mais. É uma liberdade. Eu dou presente para as pessoas porque eu quero dar. Mas não tem nada a ver porque elas me deram algum presente. Eu não estou nem aí. Entendeu? Sou livre. Eu sou livre em Jesus. Eu posso pular. Estou brincando. Eu já podia pular antes de ser livre. Então... então o John Piper trabalha esse conceito que o Sheldon Cooper entende muito bem. Nós temos essa tendência. Você tem essa tendência. Se alguém deu algo para você, você se sente meio obrigado a dar algo para ela. Por exemplo, alguém te deu no teu aniversário uma coisa, você e agora ferrou. Quando chegar o aniversário da fulana, eu vou ter que dar, não tem que dar nada. Não precisa dar nada. Você ganhou um presente, glória a Deus por isso. O contrário, escute aqui, de ética do trabalho e ética do devedor, o oposto, o contrário, o antagônico a isso, é bênção. Bênção. Benção é o oposto da ética do trabalho. No trabalho, você trabalha por algo que você ganha. Na ética do devedor, se alguém deu algo para você, você tem que devolver algo para essa pessoa. O oposto de tudo isso é bênção. Isso vai contra a nossa forma que nós vivemos nos dias de hoje, onde nós tentamos manipular Deus. Vivemos uma época de superstição, vivemos uma época uh, de religião, de barganha, onde as pessoas querem manipular Deus, onde as pessoas querem fazer uma coisa para Deus fazer outra coisa para elas. Fato é que o apóstolo Paulo ele começa dizendo em Efésios capítulo 1 que nós somos abençoados. Escute isso. Se você está em Cristo, talvez você entrou aqui quebrado. Talvez você entrou aqui com o coração esmagado. Eu venho aqui no poder do Espírito dizer para você que você é abençoado em Cristo. Deus abençoou você. Você foi amado, cuidado, protegido. E Deus abençoou. Deus, de forma graciosa, abençoou você profundamente. Paulo, quando ele está pregando em Éfeso, vocês se lembram, em Atos capítulo 19, Paulo prega o evangelho, então os caras trazem as obras de bruxaria, eles trazem os livros da Neus e estou é, brincando, eles trazem os livros de bruxaria para queimar em praça pública. Vocês se lembram disso? Não lembram? Não leram Atos 19? pastora, eu não cheguei ainda nesse texto. Deixa eu te contar então. Paulo, quando pregou em Éfeso, deu um furdunço. Muitas pessoas se converteram à pregação de Paulo, então eles traziam as suas obras de bruxaria e o valor daquelas obras, dos livros, tudo, de toda aquela aquela carga, aquele peso, aquele valor ali, aquilo dava dias e dias de trabalho o valor que estava sendo queimado. Livros, obras de bruxaria estavam sendo queimados ali. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade extremamente supersticiosa. Éfeso era uma cidade como Porto Alegre. Muito parecida com a nossa cidade. Éfeso, nós temos a tendência a pensar do mundo antigo como extremamente diferente. Mas não. Éfeso era extremamente parecida com a nossa cidade. Nossa cidade está lotada de bruxaria. A nossa época está lotada de esforço para que Deus abençoe. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de karma? Quem já ouviu falar? Ouviu? Ouviu? Karma, karma. Karma é a ética do trabalho, é a ética do devedor. Fez algo, tu vai te ferrar. Isso é o teu karma. Vai no YouTube e bota karma instantâneo. Cara, você vai ver os caras brigando e logo depois eles morrendo. Olha ah, os um troços louco. As pessoas pensam o quê? É a ética do devedor. Tem uma outra coisa que a nossa cultura gosta muito. Muito. E aqui eu já quero dizer para as gurias fugirem dos caras que gostam disso. Chama-se Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui ou Feng Shui quer dizer vento e água. É uma coisa muito butterfly, né? Feng Shui é, é uma forma de você organizar os móveis da sua casa para que você atraia bênçãos. Você imagina isso. Então tu dispõe os móveis de um jeito e você vai atrair bênçãos para a sua casa. Eu, essa semana eu fui ver, fui fazer uma pesquisa missional no YouTube e eu disse, eu quero ver o que esses caras estão dizendo. Então eu vi um, um vídeo, um vídeo de Feng Shui. 3 milhões, mais de 3 milhões de acessos, quase o, praticamente o dobro de Porto Alegre viram aquele vídeo. Em português. E o cara listou naquele vídeo sete coisas. Que você não pode ter na sua casa. E eu disse. Eu quero ver o que eu não posso ter na minha casa. Primeira coisa que você não pode ter na sua casa. Para não arruinar a sua vida. Segundo Feng Shui. Paninho do fogão. Eu imaginei o Ricardo, que ia ter um negócio assim, você não pode ter uma cruz invertida, você não pode ter assim, um pelo de bruxa, um, uma, uma pena de uma coruja, eu achei que era um troço desse, mas não, paninho do fogão, tua vida não está indo para frente, você trabalhou, estudou em Harvard, você se formou com louvores em Yale, mas você não está conseguindo, você ganha um salário de 200 reais por mês, você está quebrado financeiramente. O problema é o paninho do fogão. Porque, segundo Feng Shui, o fogão é o Deus da casa. Imagina isso: o Deus, o fogão é Deus. Feng Shui. Outra coisa que você não pode ter em casa: você não pode ter coisas embaixo da cama. Então acabou, gente. Porque na minha casa, se você levantar o, o, o colchão, tem tudo que é sacola do boticário do Avon, dos negócios. A minha mulher, ela é uma colecionadora compulsiva de sacolas de. de essas sacolas assim de. de que não é, não, é, não é de plástico, é de, de, de papel. Essa sacolinha assim que é biodegradável. Entendeu? Eu não, eu gosto de plástico. Eu gosto de canudo. Eu vou comprar um, um, uma, um, uma carga de canudos para me passar a vida toda jogando aquilo no mar. Mas a minha esposa não, ela é toda biodegradável. Então tem muito esse tipo de sacola lá em casa. Ou seja, nossos caminhos podem estar trancados por causa das coisas embaixo da cama. Você não pode ter nada. Não pode ter. Não pode ter três tipos de planta: cacto, jiboia. Eu nem sei o que é isso, se tem o um nome. Vocês devem saber: plantas jiboia. E plantas que caem, tipo samambaia. Não pode ter objeto quebrado. Então não pode ter criança. Não pode, não pode ter planta morta. Meu, quem é que deixa uma planta morta dentro de casa? Beleza? Não pode ter entulho. Ferrou para nós tudo. E a última coisa, segundo o Feng Shui, que não pode ter em casa. Frases negativas na parede. Quem escreve uma frase negativa na parede? Tipo, escrever no quarto do filho. Você é uma decepção. Quando ele, fazer, quando ele fizer 20 anos, você coloca ali. Há 20 anos você decepciona as pessoas. Quem faz isso? Mas tudo bem. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ao contrário disso, Gênesis capítulo 1, verso 28. A Bíblia diz que Deus abençoou a humanidade. Deus. Não é o carinha do Feng Shui com aqueles cristais bagaceiros balançando lá. Fazendo barulho ridículo. Aquele incenso fedorento. Não. Deus disse. Você é abençoado. Em Cristo. Você é bendito. Você é abençoado. Paulo está explodindo de alegria. Porque antes de Paulo nos dizer. O que temos que fazer. Porque antes de Paulo falar. Faz isso. Faz aquilo. Faz aquilo outro. Paulo nos mostra o que Jesus fez. E aqui está o que Cristo fez. Nos 14 versículos iniciais de Efésios, ele fala 14 vezes sobre Jesus. E 11 vezes ele fala sobre a nossa situação em Cristo. Sabe o que é isso, gente? É que quem ama Jesus, Jesus é o centro da sua conversa. Quando tu fala com crente, crente, não, não crente descoladinha, Sabe, tem muito descoladinho, o cara é descolado, ele é, ele, ele, é um, ele é um 007, ninguém sabe que ele é crente. Não, estou falando crente. Ah, não, eu não sou crente, eu sou cristão. Crente. Ele fala de Jesus. Jesus é o centro da conversa dele. Paulo é Ereses. Paulo, ele começa dizendo no verso 3, olha aí, ele diz o que? Bendito, abençoado. Cara, só tem no cristianismo isso, Felipe. Paulo está abençoando Deus. Você é louco? Já notaram isso? Ele está dizendo, bendito seja o Deus. Abençoado seja o Deus. Parece a oração do Pai Nosso. Primeira petição da oração do Pai Nosso, qual é? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. A gente ora por Deus. Você é louco? Mas é sério, Jackson. Como assim? Você é louco, velho bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu estou entrando no sermão, mas eu quero que você tenha teu coração explodindo disso. Somente nós fazemos coisas que não concordamos. Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele é. Nós acreditamos em algo e agimos de outro jeito muitas vezes. O nome disso é hipocrisia. O nosso Deus não é hipócrita. Quando a Bíblia mostra um ato de Deus, como dizia Tomás de Aquino, Deus é ato puro, eu sou, é verbo. Sempre quando Deus age de um jeito, Ele age daquele jeito, porque Ele é aquilo. Quando Ele abençoa, o ato abençoador revela quem ele é, Ele é generoso, Ele é abençoador, você pode chegar diante dele hoje com tua queixa, com teu coração quebrado, com os teus anseios. Ele não ri de você. Ele não zomba de você. Bendito seja o Deus que nos abençoou. E os caras estão ouvindo a narração. Vocês sabem que isso aqui está sendo lido lá em Éfeso por um presbítero da igreja. Eu já falei para vocês isso. O presbítero começou a ler. Vocês imaginam isso? A igreja parada e o cara, ó, Paulo está dizendo aqui, ó, bendito seja, os caras nos abençoou. Como assim, Paulo está preso. É porque Paulo está em Cristo. Você está aqui hoje. Talvez as coisas na tua vida estão completamente dissonantes, distorcidas. Mas você tem que entender que nós estamos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Vamos lá então, quais são as nossas bênçãos, você quer conhecer as suas bênçãos? Olha comigo aí então, nossas bênçãos em Cristo, primeira, a bênção da santidade, verso 4, olha o que diz o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, você é santo, eu falei semana passada isso, a primeira bênção é a santidade, tanto posicional como relacional. Você é santo. Eu estou olhando para vários santos. Deus santificou você. Lutero dizia que houve uma grande substituição na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados, todas as nossas mazelas estavam sobre Jesus. Estava sobre Ele. Ele estava naquela cruz como um assassino. Jesus estava naquela cruz como um gay, Jesus estava naquela cruz como um blasfemo, Jesus estava naquela cruz como um pedófilo, Jesus estava naquela cruz como uma pessoa mentirosa, Jesus estava naquela cruz como um filho que não honra os pais, lá estava ele, ele estava enfermo pelo pecado da sua igreja, ele estava enfermo pelo pecado do seu povo. Deus, Pai, se agradou em moer ele. Lutero diz que houve uma grande troca. Todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados estavam sobre ele e sobre nós. Repousava, a partir de então, a sua justiça, a sua santidade. Você é santo. Isso possibilita uma vida de santidade prática. Porque você não é só santo no, no que envolve declarações filosóficas. Você tem que ser santo na prática se você está em Cristo. Exemplo. Nós temos aqui, com certeza, alguns universitários. Gente que nós acreditávamos na época do show do milhão. Gente que a gente pensava que era alguma coisa. E hoje a gente olha para o lar e diz, esse aí é o universitário. É que nem quando você olha para aquele guri de 18 anos que está servindo o exército. E você pensa, se fôssemos para uma guerra, isso aí era a nossa esperança. O que universitários fazem na sua grande maioria? Ficar bêbado. Quebrar mandamentos, agir como imbecil, fazer miçanga e parecer um mendigo. Isso aí, você investe no seu filho, coloca ele numa escola particular, ensino fundamental, ensino médio, aí ele vai para uma faculdade e ele volta agora como miçangueiro. Você fica perguntando, onde foi que eu errei? Por quê? Você fala com ele e ele diz, eu sou um universitário. Porque essas são as atitudes que as crianças na universidade fazem. Sabe aquelas crianças das universidades de 30 anos? Mas não, agora se esse universitário está em Cristo, quais são, quais são as atitudes dele? Amar a santidade, amar a Bíblia e viver em missão dentro da universidade. Mudou, porque agora ele é um universitário em Cristo, então ele é santo. Solteiro, quais são as obras dos solteiros hoje? Fornicar. Se você talvez não está acostumado com essa palavra, você... Tá lendo pouco a Bíblia. Ou tá lendo a Bíblia somente em versões moderninhas. Com capas coloridas. E aqui eu já quero dizer para você. Se você quer ser radical mesmo, usa uma Bíblia capa preta. Ninguém está usando mais. Você vai ser radical. Então, fornicação é quando o solteiro faz sexo antes do casamento. Solteiros que fazem. Fornicar. Mandar nudes. Eu descobri há pouco tempo atrás o que era isso. Mandar nudes. Isso é... Isso é ridículo. Eu não quero julgar as pessoas. Com certeza, às vezes, tem pessoas que já fizeram isso, mandaram nudes, entendeu? O cara lá, bem louco, com um monte de álcool, mandando foto do seu mamilo cheio de pelo e acha que isso é algo belo. O diabo ilude as pessoas. Mandam nudes, flertam, brincam com o sentimento dos outros, pegam uma DST, engravida a namorada, força ela a abortar, Agora, quando você é um solteiro em Cristo, você ama a santidade. Você ora pelo seu futuro cônjuge. Você ora pelos seus filhos. Você ora pelos seus netos que nem existem. Porque você é um solteiro em Cristo. Estar em Cristo muda tudo. Casado. Homem casado, depois de um tempo ele quer trocar a mulher. Por uma mais nova. Quer dar uma recaustada Como diz o Alan do Two and a Half Men, Cara, quando eu estou com ela, ela é muito mais nova que eu. Eu me sinto mais jovem, eu me sinto mais empolgado. Cara, o inferno vai ser muita empolgação também. O homem, muitas vezes, ele quer se rebelar. Casou cedo, então agora ele tem uma adolescência tardia. A mulher, muitas vezes, vira uma piriguete. Começa a botar foto sensualizando na internet. Sabe, aquela coisa, coisa, aquela vergonha, alheia, tu olha aquilo e diz, não, não é tia, não faz isso. Está lotado, está lotado. Só que quando você é um casado em Cristo, o homem, ele ama a sua mulher, ensina a sua mulher, ele cuida da sua mulher, a esposa ama o marido, sabe que o corpo é para o marido, o homem sabe que aquela ali é a mulher da mocidade dele, ou seja, muda tudo. Muda tudo, honra, amor, privilégio. Eu pergunto para você, o que, que de prático mudou na tua vida? O que, que mudou de prático na tua vida? Paulo está dizendo que nós somos abençoados com santidade. Em segundo lugar, nós fomos abençoados com a benção da predestinação. Verso 5. E nos predestinou para ele. você é louco. Isso é louco. Não é, não é bem-me-quer, mal-me-quer que, que Deus estava fazendo. Bem-me-quer, mal-me-quer. Não é isso. A palavra predestinou aqui, ela vem de uma palavra grega que quer dizer marcados de antemão. O problema hoje é que a predestinação, a eleição bíblica, elas são olhadas sempre pelo lado do debate. As pessoas querem discutir. Então brigam na internet. E não sei o quê. E deita tá os caras lá. Eu não acredito na predestinação. Peraí, mas a Bíblia está falando nisso, velho. Tu tem um problema então. Tu não leu a Bíblia? Não, isso aí é coisa de calvinista. Não, velho. Isso é coisa de paulino. Os paulinistas. Efeseístas. Está claro aqui. Sabe qual é o problema? Que as pessoas não, não, não conseguem engolir. É fácil de, de entender. É difícil é de aceitar. Porque isso quebra o teu orgulho. Isso quebra o meu orgulho. O problema é que a predestinação, a eleição, elas, se você quer entender isso, você não deve começar olhando isso pelo lado do debate. Da discussão. Antes de tudo. Antes de fazer, você fazer qualquer coisa. Deus escolheu você em Cristo. Deus escolheu. Através de Jesus salvar você na cruz. Eleger você desde a fundação do mundo. Isso é fenomenal. Alguns dizem assim, não ah, Se é assim, então, para que evangelizar? Para que mandar pessoas pregar o evangelho? Sabe por quê? Russell Shedd dizia, o Deus que predestina o final, ele predestina o meio também. Deus predestinou. Salvar pecadores como você e como eu. E Deus predestinou o meio que ele usaria. O meio é a pregação do evangelho. Por que, que a gente prega? Porque existem predestinados. Escute isso aqui, cara. Você pode sair hoje, evangelizar no trem, no centro da cidade, no seu bairro, na sua rua. Por quê? Porque existem eleitos. Se não existisse, nós nunca poderíamos pregar o evangelho. Por quê? Cara, imagina se em algum momento a salvação dependesse de quem ouve. E essas pessoas dissessem assim, ah, não quero mais. E ficasse o mundo durante 800 anos sem ninguém se converter. Porque durante 800 anos não usaram seus livre-arbítrios para aceitar a mensagem do evangelho. Imagina isso. Só que por que, que isso nunca ocorre? Nunca ocorreu na história da igreja? Porque Deus tem seus eleitos. Porque Deus elegeu pessoas. Então você pode se dirigir a muitas pessoas. E você olha. Sempre quando eu vou pregar o evangelho. Para muitas pessoas. Principalmente quando eu vou pregar o evangelho na rua. Eu fico olhando aquele monte de gente passando. Na esquina democrática às vezes. E eu fico pensando. Aqui tem um eleito. Eu não sei quem ele é. Mas Deus elegeu ele desde toda a eternidade. O Senhor amou ele. E eu estou aqui. Somente para lançar a rede. Num chamado externo. Mas internamente. É o Espírito que faz a obra. Isso é demais. Mas e o nosso livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Desde quando você é livre? Eu sou livre. Então para de pecar. Então para. Para com essas porcarias que tu faz. Para de ser um murmurador. Para de ser um reclamão. Para de ser um mimimi. Para com isso. Para de ficar complicando a vida do teu marido. Por que, que tu não para, então, se tu tem livre-arbítrio? Por que, que tu não para, então, de ser vagabundo, de ser preguiçoso? Usa teu livre-arbítrio, então então para agora. Por que, que não tem como? Nós não temos livre-arbítrio. Lá no Éden, nós perdemos isso. Adão tinha. Livre-arbítrio, você tem condições de escolher o bem e o mal. Nós não temos mais. Você tem livre-agência. Que é o que Você tem condição de escolher se você vai torcer para o Grêmio ou para o Novo Hamburgo. Que são os melhores times do Estado que estão melhor, melhor colocados no galchão, né? É Grêmio e São Luís? Não, sério, tem o primeiro e o segundo, né? Eu falo só sobre isso. O resto não, é o resto é o resto. Então você pode escolher Grêmio ou São Luís de Juí? Ou juventude? Você pode escolher. Pode escolher, pastor? Pode. Você tu não, tu não precisa do poder do Espírito Santo para escolher time de futebol. Tu não precisa do poder do Espírito Santo. Para escolher um carro Para escolher uma cor para casa Porque isso não envolve santidade Isso não envolve o céu Isso não envolve Deus Agora tudo que envolve Deus O nosso arbítrio não é mais livre Ele é preso Porque quando Adão pecou a natureza Do homem mudou Agora virou uma chave E agora o homem é diferente Então ele não consegue Ele precisa que alguém venha de fora E o salve e eu vou falar isso semana que vem. Ele precisa que alguém venha de fora. Olha o que diz. Atos 13, 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Dorme com isso. Dorme com esse versículo aqui. Se eu não cresse na predestinação e alguém lesse esse texto para mim, eu ia cuspir no chão, fazer uma piscina e ia fugir nadando. Pega mais esse, Atos 16, 14, sobre Lídia, quando Paulo prega o evangelho em Filipos. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Sabe por que algumas pessoas não ouvem o que eu estou falando aqui? Porque você não é eleito. Sabe por que eu tenho que fazer força para pregar aqui e você não, tem, você não quer ouvir? É porque Deus não tem nada com você. Sabe por que você está há anos na igreja? Você traz uma pessoa ontem para a igreja e essa pessoa está maravilhada com o evangelho? É porque ela é um eleito. O Senhor, aqueles que são de Deus, Deus abre o coração. Ninguém escolhe Deus. Ninguém. Quando Paulo diz sobre que nós somos eleitos, pré, predestinados, a Bíblia está dizendo que o nosso futuro foi escolhido em amor. Tem noção disso, cara? Alguém olhou para ti, para você, com essa tua carinha de santo que você tem, e imaginou você na eternidade. Eu sempre disse para vocês que quando eu comecei a namorar com a Talita, eu disse para ela, eu te imaginei daqui a 50 anos. Eu comecei a namorar, ela tinha 17 anos. Eu não sei qual é o pai que deixa uma filha de 17 anos namorar mas o pai dela deixou, e eu disse para ela assim, eu te imaginei daqui a 50 anos, e eu te amei, Deus vai muito além, Deus imaginou, vou usar aqui um antropomorfismo, Deus imaginou você na eternidade, daqui a bilhões de anos, e Deus amou você, daqui a um trilhão de anos, o amor de Deus continuará sustentando você, daqui a um bilhão de eras, como diz John Piper, a graça de Deus vai ser motivo de alegria ainda dentro do teu coração. Isso é demais, velho. Isso é demais. Amém, Isaac? A predestinação é uma doutrina maravilhosa. Por que, que é maravilhosa a predestinação? Porque quem sabe quem é, chora com isso aqui. Porque não importa quão ruim você é, Deus pode escolher você. Não importa quão imundo você é, Deus pode amar você. Não importa quão fundo você já foi no pecado, a graça de Deus te resgata de lá. Não importa quão longe você já foi, quão rebelde você já foi, a graça de Deus pode te trazer e colocar os teus pés sobre uma rocha. Não importa, Deus ama você, Deus salva você, isso é evangelho, isso aqui é uma boa notícia aqui, beleza, o que eu faço com isso? Cante, quando o Cauê cantar aqui com você, você cante, terceira bênção, a bênção da adoção, verso 4 e verso 5, lê comigo aí, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito da sua vontade nós somos adotados nós fomos adotados você pode chamar Deus de pai você pode chamar Deus de pai 40% das crianças hoje vão dormir sem um pai nunca na história nós tivemos famílias tão destruídas alguns aqui não tem pai Alguns aqui foram criados somente pela mãe. Porque o teu pai não foi homem. Foi um canalha. E você tem que orar por ele e amar ele. Mas o teu pai não cuidou da tua mãe. A boa notícia para você é que Deus é pai. É que Deus é pai. Escute aqui. E ele não vai embora como o deísmo diz. Os deístas dizem que Deus foi embora. Não. Em Jesus ele não foi embora. Ele veio perto da gente. Ele é Deus conosco. Ele veio junto da gente. Escuta isso aqui. Todas as vezes que você achou que você estava sozinho, que o teu pai não estava cuidando da tua mãe, não estava cuidando de você, havia uma mão poderosa invisível que sustentava a tua vida, que sustentava todo o teu ser. 14 vezes no Antigo Testamento, Deus se dirige à nação de Israel os chamando de filhos. Só que no Novo Testamento, Jesus leva isso para um outro patamar. Jesus chama o Senhor de Pai por mais de 60 vezes. Por isso que somos adotados, porque nós estamos em Cristo. E Cristo é o Filho de Deus. Deus não é uma força causal. Deus é um Pai que nos adota, nos abraça e nos torna a sua família. É por isso que a depressão, que a angústia, elas podem até bater na porta do nosso coração. E elas vêm. Só que quando nós estamos encharcados pelo amor de Deus, Pai. Vai ter momentos que você vai sentir o calor do Espírito Santo dentro do seu coração. E você vai ver se assim, eu tinha tudo para estar quebrado. Mas eu sinto uma alegria grande dentro de mim. É a mão do Pai tocando você. Por isso. Que cristãos amam, amam falar de adoção por isso que cristãos volta e meia Deus reaviva a igreja para que a igreja adote crianças no império romano no século 1, 2 e 3 até o quarto século as crianças que nasciam no império romano que, que não tinham pais eram jogadas fora os cristãos adotavam todas todas não eram as mais bonitinhas. Adotavam todas. Os cristãos adotavam todas as meninas que iriam virar prostitutas. Os cristãos adotavam todos os meninos que virariam gladiadores condenados à morte. É por isso que eu amo Jesus. Porque eu fui adotado em Cristo. A primeira vez que eu falei sobre a plantação da vintage. Sem ser a vez que eu falei com a minha esposa, que é minha melhor amiga. A primeira vez que eu falei foi com o Rodrigo. O Rodrigo abriu o peito e ele disse para mim que ele queria começar uma escola e ele queria adotar crianças. O Maicon e a Suna já deram entrada para a adoção de crianças. O Everton e a Mariane já falaram para nós que tem desejo de adotar crianças. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos mergulhar nesse tema. Tem um livro que o Michael está vendendo, todos aqui precisam ler. Chama-se Adoção. O que o autor propõe é algo revolucionário. Tanto que em uma, uma cidade do Texas, a igreja zerou a fila de adoção. Você tem noção gays? Reuniram todos os pastores, todas as igrejas e colocaram um propósito. Acabar com os órfãos. E eles acabaram com os órfãos, não matando, adotando. Você imagina isso. Você imagina se nós tivermos 80% das famílias da vintage adotarem no mínimo uma criança. E 20% que não adotaram ajudar com algum valor aqueles que adotaram. Que é isso que o livro propõe também. Se você não adota, você tem que ajudar alguém que adota. Você olhar para a pessoa e dizer assim, durante 18 anos eu vou te dar 200 reais por mês. Para ajudar na adoção dessa criança. Você imagina isso? Você imagina isso? Você imagina isso, Léo? O Léo adotar um alemãozinho e eu adotar um negrinho. Você imagina isso, Léo? Você imagina isso? A gente vê um pouquinho do apocalipse no nosso meio. Crianças de todos os lugares. Ah, mas o sangue é ruim. O teu sangue é ruim. Todos os sangues são ruins. O único sangue bom é o sangue de Jesus. O único sangue bom é o sangue de Jesus. Tem pecado no teu sangue. Tua família são, são totalmente desastrosos. Eu não quero entrar nisso porque eu vou entrar nos próximos sermões. Mas vamos lá. Se você está em Cristo, vocês têm uma família. Deus esticou uma mesa e você faz parte dela. Quarta bênção. A bênção da redenção. Paulo segue estourando champanhe com texto. Verso 7. Leia comigo aí. Nele também temos o quê? Nele temos... Eu sei que o pessoal está cantando esse, esse louvor. vão cantar daqui a pouquinho, né? Nele temos a redenção. O pessoal se... Assim, é bem o que o Paulo fala em Efésios. Não, é o que Paulo falou em Colossenses. É que 55 versículos de Efésios, tu encontra em Colossenses. Paulo escreveu junto aquilo ali, tá bom? Mais uma outra hora eu explico para vocês. Verso 7. Nele temos a redenção. Paulo segue com seus fogos de artifício. O povo de Israel, ele foi preso por faraó. Vocês já leram isso? Com certeza na leitura bíblica, vocês já passaram por esse texto esse ano, né? Amém? Sim, 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 sim. Eu só parei em Levítico, pastor. Então, o povo de Israel estava preso. Deus prometeu que através do sangue do cordeiro, eles seriam livres. Isso era um símbolo da liberdade em Jesus. Gente, segunda passada, vocês se lembram o que ocorreu no final da noite? Nós estávamos reunidos para ver, eu ia ver de novo o Creed 2. Cara, porque quando eu gosto de um filme, eu vejo um milhão de vezes. E eu estava lá feliz quando vê a... eu olho para a cara da Mari e a Mari, tu viu o que aconteceu? E o que foi, Mari? Olha no grupo da igreja. O Catito tinha mandado uma mensagem, tinham sequestrado a Gabriela, a esposa do Brogni. Como que nós ficamos? Como é que tu vai ver um filme num momento desse? Não, acabou o filme, acabou tudo, meu. acabou. Acabou, já ficamos sentados ali, já... ah, nem vamos ver se. Esse nem queremos ver esse filme aí, e o nosso coração angustiado a noite toda, levantava de madrugada sonhando, orando todo quebrado, cara, até que chegou próximo do meio dia, próximo da uma hora de terça-feira, quando a Gabriela foi solta, cara, cara, como não chorar cara, imaginando aquela guria, quem conhece ela? Imagina aquela guria voltando para casa, voltando para o marido, voltando para o filho, sendo resgatada. Ela estava no cativeiro. Ela contou no meio do cativeiro que ela disse que levantou de madrugada. E Deus deu uma visão para ela. E ela nos viu, a igreja vintage, orando por ela. E foi exatamente o que estava ocorrendo. E aí? Oi, não creio em visão. <risos> Eu só creio o que está na Bíblia. Tá, a Bíblia fala sobre visão. E aí? Agora não tinha Bíblia nenhuma no cativeiro. Deus deu para ela uma visão do que estava ocorrendo. E isso trouxe conforto para ela. E ela pôde voltar a dormir dentro do cativeiro. tem noção do que é isso? Sabe o que, que é ela saindo da casa e voltando para o marido? Isso é exatamente o que Jesus Cristo fez conosco. Você estava cativo nas mãos do diabo. Eu e você estávamos presos pelo pecado. Eu e você estávamos presos pelo inferno. As amarras do inferno nos prendiam. Mas Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo nos redimiu. Ele é o Redentor. Em Jesus você foi redimido. Por isso eu quero dizer para você que não importa o que te escraviza. Se isso é sexo, drogas, se são vícios, álcool, comida, jogos, medo, fama. Jesus é maior do que isso. Jesus pode libertar você. Falei com os pastores, eu tenho um sonho de nós termos aqui na Vintage grupos de redenção onde pessoas que têm o mesmo problema, o mesmo pecado, ou pessoas que sofreram na mão de abusadores que cometem o mesmo pecado, pessoas se reúnem, se ajudam, oram uns com os outros. Por exemplo, alguém que tem problema com o alcoolismo. Nós temos um grupo de pessoas que sofrem com isso. E podermos estudar a Bíblia juntos. E não somente quem consome o álcool, mas também pessoas que sofreram na mão de quem consome álcool. De forma embriagante. Imagina isso. Grupos de redenção. Nós estarmos juntos. Cuidando do coração um dos outros. Eu pergunto para você. Onde você estava quando Jesus salvou você? Onde você estava quando Deus salvou você? Onde você estava quando Ele redimiu você? O que você fazia? Em 98, eu tinha 15 anos de idade. Eu morava numa família dentro de uma casa que era literalmente um inferno. Uma família que todo final de ano fazia uma consagração ao diabo. Jesus Cristo entrou lá e me salvou lá dentro. Eu não venho de família de crente nenhum. Tenho talvez o um tio meu, mas dentro de casa não. Jesus me salvou lá dentro. Quem era você? Da onde você veio? Continuando. A quinta bênção de estarmos em Cristo. A bênção do perdão. Verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos pecados ou o perdão dos pecados. O que assombra você? Quais são as palavras que você já falou? Você já traiu alguém? Você já traiu a sua esposa? O que, que você fez que assombra? Quais são as mentiras que você contou? Quais são as desculpas que você deu? Quais são as culpas que você carrega? O que, que você faz para amenizar a tua culpa? Porque todos nós fazemos algo. Todos fazemos algo. Você pode mentir. Você pode negar. Você pode diminuir o que você fez. Não, não nem é tão ruim. Você pode culpar os seus pais. Você vai lá no, no psicólogo, no psicanalista. Alguns são bons, outros são uma porcaria. E daí eles falam que a culpa toda é do teu pai. Aí agora você já tem dinheiro a menos, continua com o teu trauma e agora sai de lá com ódio. Você culpa seus pais, como dizia o Renatão? Você culpa seus pais por tudo? Até ele já dizia que isso é absurdo. Você culpa os outros? Ou você se compara com os outros? Quando você peca, você se compara com os outros. Ah, eu fiz isso. Mas o fulano fez outra. Olha só, que, que horror. Você se pune. Você se justifica. Não, veja bem. Eu fiz isso, mas... Cara, nego, botou o mas. Acabou. Acabou. Você foge. Você se esconde quando você peca. Por que, que você não confessa a Jesus e você... E receba o perdão de Cristo. Por que fazer tudo isso que amarga a alma? Que destrói o teu ser? Que traz doenças até para o teu corpo? Viver com culpa destrói a alma e o corpo. Por que não confessar e dizer, Senhor, eu sou isso? Me perdoa. Quando você é pego, por que não se render e dizer, é verdade? É verdade. É verdade eu sou exatamente isso que tu disse e eu preciso me converter eu preciso que Jesus me ajude eu preciso de perdão Jesus orou por perdão ele disse, pai, perdoa-lhes e quando você é perdoado você é capacitado para perdoar outros você é perdoado para perdoar eu pergunto o que, que você fez na sua vida que é maior do que o perdão de Deus? O que, que você fez na sua história que é maior do que a graça de Deus? Em Cristo, nós temos o perdão, fomos perdoados. Sexto, as nossas bênçãos em Cristo. Em sexto, a bênção da graça. Verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você já viu alguém generoso? Não, generoso. Alguém, alguém, alguém muito generoso. Você já viu? Cara, eu conheci uma pessoa muito generosa, era minha avó. Minha falecida avó, a mãe da minha mãe, Maria. Ela tinha dois sabões. Falaram hoje de manhã que eram sabões, não era sabãos. Whatever. E ela tinha dois, às vezes o sabão gaúcho. Porque o pessoal aqui no Sul, Daniel, é pouco bairrista. A rádio é a gaúcha. E o sabão é o gaúcho. Pouco. Não tem o sabão carioca, né? Não entendo. Tanto nome para botar. Mas beleza. Aí, a pessoa ia visitar minha avó. Às vezes a minha avó não tinha nada para dar pra ela. Eu, eu vi a minha avó fazer isso muitas vezes. Então minha avó dizia, ah, tu vai embora, mas vai sem levar nada. E a pessoa, sim, qual o problema? A minha avó ia lá e ela... Tinha, às vezes, dois sabões dentro do plástico. Ela tirava um e ela dava assim. Leva um sabão para ti. Assim. Leva para ti. Se ela tinha uma, um pacotinho de fósforo, ela tirava um e dava. Leva para ti. Pega. A minha avó, quando ela me dava dinheiro, parecia que ela estava traficando droga. No meu aniversário, ela levantava o seio ela guardava muita coisa ali embaixo e ela levantava aquilo e ela tirava assim, meio suado mas velho, era da minha avó e era dinheiro também né? e ela falava baixinho assim ó, não conta pra ninguém a primeira vez que ela fez isso eu achei que ela queria que eu matasse alguém aí ela me dava dinheiro assim generosa a minha mãe, ela puxou um pouco isso, não muito. Mas ela tem uma pegada um pouco diferente. Toda vez que a minha mãe, minha mãe envolve generosidade de igreja. Toda vez que a minha mãe me dá alguma coisa, ela me dá uma roupa, um negócio, ela diz assim, ô oh, Léo, foi tanto. Ela me conta o preço. Eu, mas por que tá me contando o preço? Quer me jogar na cara? É para tu dar o um dízimo. Mas como assim, mãe? Tu ganhou isso aí, tu ia ter que gastar dinheiro com isso. Isso aí vale um dinheiro. Tu ganhou, é como se tu tivesse ganhar dinheiro. Tem que dizimar disso aí. Eu, mas, mas precisava de uns membros assim aqui na vinda sabe generosidade? o teu Deus é generoso o teu Deus é, teu Deus é generoso a graça é, é, é o é, é o explodir do coração de Cristo na cruz do Calvário o coração de Deus se abre porque Deus é generoso Deus é gracioso, Deus é bondoso, a graça fala de favor não merecido. Deus ama a todos, a todos, a todos, crentes e não crentes. Isso aqui eu já quebrei palco muito, 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 os nego ultra reformados por causa disso, porque eles dizem que Deus ama só os eleitos. Eu disse não. A Bíblia diz também que eles odeia Jackson. Ok? Ele odeia e ama. Porque ele não é a fada da, do Peter Pan. Que só cabe um sentimento dentro dela. Não. Ele é pleno. Deus ama os ímpios também. A Bíblia diz que o jovem rico vem até Jesus. Em Marcos. Ele chega até Jesus. Jesus diz, se tu quiser me seguir, vem de tudo que tu tem e vem. Ele se entristece e abandona Jesus e vai embora. E o evangelho de Marcos diz... E Jesus muito o amou. Nós temos um Deus que é generoso. E isso na vida dos não cristãos... É visto no sol. Na graça. Do vento. Do inverno. Do verão. Porque isso não é somente para os crentes. Um dia de sol... Eu gosto de dia nublado. Eu amo o dia nublado. Então, quem gosta de dia nublado como eu... O dia nublado não é só para mim, é para todos que gostam. Eu amo o inverno. Tem não cristãos que amam o inverno. Eles são abençoados por Deus. É o favor, é o amor de Deus sendo demonstrado sobre toda a criação. Nós chamamos isso de graça comum. As artes, filosofia, ciência, os prazeres, os sabores. Só que existe um amor especial sobre a igreja. Um amor especial sobre os eleitos. Essa é a graça salvífica. Essa é a graça que é dada para nós. Onde o próprio Deus se dá. Onde o próprio Deus se doa. Em Cristo você é escolhido pela graça. Você é mantido pela graça. Você persevera pela graça E pela graça um dia você vai ver o rosto de Jesus Como diziam os puritanos A vida cristã é pela graça do início ao fim É tudo pela graça Eu pergunto para você Onde estão as evidências Da bênção de Deus, da graça de Deus Sobre a sua vida Onde estão Onde estão? Em Cristo você é eleito. Você foi escolhido pela graça. Deus tem sido gracioso com você? Ou não? Deus tem retido. Deus tem abençoado você? Em último. A bênção de estar selado. Verso 11 ao 14. Leia comigo. Em Cristo fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo. O que é isso? Selo. Era utilizado, às vezes, com um anel. A pessoa pegava sebo de vela. Ela ia mandar uma correspondência. Então, ela colocava um anel. estava ali, às vezes, um ícone, uma insígnia de uma família, de um reino, de um rei. Às vezes, ele utilizava um próprio selador que era um instrumento que ele apertava aquele sebo de vela líquido. Quando Paulo fala que nós fomos selados com o Espírito Santo, a ideia é essa carta fechada com esse selo. E um comentarista da Bíblia chamado fuchs ele, ele diz que isso se refere a três coisas. Primeiro, quando Paulo fala que nós fomos selados, Paulo está dizendo que nós somos propriedade de Deus. O selo, ele dava a ideia que aquilo tem um dono. Ali estava a marca do dono. Paulo está dizendo que o nosso dono é Deus. Que em nós há a marca de Deus. A segunda coisa, que o selo dá a ideia é de envio. Você selava algo que você iria enviar. O que Paulo está dizendo, que quando Deus nos selou com o Espírito Santo, Ele nos enviou em missão. Nós somos uma carta que foi enviada em missão. E em terceiro, o selo da ideia de integridade. Porque quando o selo não foi rompido, quando o selo não foi quebrado, aquilo que está ali dentro não possui adulteração. Não foi adulterado, não foi mexido. Então o que Paulo está dizendo é... Que nós fomos selados com o Espírito Santo. Ou seja, nós temos um dono. Nós fomos enviados. E nós somos íntegros. Mantidos pelo poder do Espírito Santo. Por isso que quando alguém vem e diz assim, ó. Um crente pode perder a salvação? Como assim? Como assim? A pergunta não é se o crente pode perder a salvação. A pergunta é se Jesus pode perder um cristão. Confessa alto que Jesus perde gente. Fale em alta voz se você tem coragem que o nosso Deus não consegue manter alguém santo. Fale em alta voz se você confia nisso que o nosso Deus não tem poder para manter um cristão fiel ao evangelho. Sendo que Jesus em João 10 diz ninguém, ninguém arranca as ovelhas a mão do meu Pai, ninguém, e antes ele diz que as ovelhas estão na mão dele, depois ele fala da mão do Pai. Como assim? A ideia é que a ovelha está no colo de Jesus e o Pai está com sua mão por cima como se houvesse a mão do filho e a mão do pai protegendo a ovelha. O lugar mais guardado, o lugar mais protegido do mundo não é o pentágono nos Estados Unidos, que já foi atacado por árabes. O lugar mais protegido do mundo são as mãos de Deus. Ninguém arranca uma só ovelha das mãos do Senhor. Eu pergunto para você, Onde estão as marcas do selo do Espírito Santo na tua vida? Que você é propriedade. Que você foi enviado em missão. Você vive em missão? Você prega o evangelho? Ou você só está esperando sair daqui para ir comer alguma coisa? E está junto com a gurizada? E está todo mundo junto contando uma piadinha? E amanhã volta para a vidinha medíocre que você tem vivido. Você está... ansioso pelo que Deus pode fazer essa semana na tua vida você pensa isso de vez em quando assim cara, essa semana Deus pode abrir o céu sobre a minha cabeça Deus pode converter pecadores Deus pode fazer milagres essa semana ou não ou a religiosidade já tomou toda a expectativa que você um dia teve em Deus ok encerrando, eu estou encerrando mesmo eram só sete pontos, agora, uma pergunta final. Para que tudo isso? Para que isso aí? Para que santidade? Para que? Para que predestinação? Para que adoção, redenção, perdão, graça, selo do Espírito? Para que isso? Para que serve isso? Beleza, Entendi. Para quê? Para qual finalidade a gente recebe essas bênçãos? Esses três versos que nós lemos deixam claro. Para o louvor da glória e de sua graça. Efésios 1.12 A fim de sermos para o louvor da sua glória. E Efésios 1.14 Em louvor da sua glória. O final dessas bênçãos é a glória do nome de Deus. O final é exatamente o que a banda cantou. É música. É cântico. É adoração. É rendição. É que a nossa vida cante ao Senhor. É que o nome de Jesus obtenha fama. É que o nome de Jesus obtenha peso. Você tem que ter prazer nisso, meu irmão. Você tem que ter prazer nisso. Paulo está empolgado. Cara, escuta isso. Eu já estou terminando. Você já vai ver o Faustão. Olha aqui para mim, cara. Paulo está escrevendo isso preso, Ingrid. Ele está preso. Isso aqui é uma carta da prisão. Efésios, Colossenses, Filemón e, Filipen e Filipenses. Da prisão, ele está preso. E olha a empolgação dele. Cara, às vezes eu acho... Paulo na prisão era mais empolgado do que a gente no culto aqui de domingo sabe, eu leio as cartas de Paulo e, e, e ele diz em Filipenses alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor ele está dentro de uma prisão doente com os pés mergulhados num lodo meu antigo pastor dizia que ele escreveu aos filipenses assim Alegrai-vos do Senhor. Aí o, 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 o centurião disse, como assim alegrai-vos? Tu está preso aqui, cara, é louco. Aí ele olhou para o centurião e disse, só porque tu falou isso, outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. Você está alegre em Deus? Deus abençoa o seu povo. Paulo está empolgado. Deixa, deixa eu terminar aqui dizendo uma ilustração. Uh, existe a teologia do gato e a teologia do cachorro. E eu quero que você tenha a teologia correta. Então, uh, quem aqui tem gato? Então, você sabe, eu já tive gato. Você vai entender isso aqui. Gato, você tem um gato, você compra a sua ração para o gato. Dá carinho, ração nova. Porque o gato, ele, ele sabe quando a ração é velha. Não vem da migué que o gato sabe, compra uma raçãozinha premium, compra, compra um, um, uma coisinha uma vez por ano para dar do aniversáriozinho dele, aí tu compra, aí tu bota uma casinha, proteção, cuidado, você faz aquela festa quando ele aprende a fazer cocô dentro da areia, que é o clímax da vida do gato para o dono é isso, né e daí você faz tudo isso, e quando você está fazendo carinho na barriga dele, embaixo aqui da, da cabeça dele, o gato pensa assim: eu sou demais, cara. Não, eu sou demais. Você pega uma bolinha e joga para o gato, o gato olha para a bolinha e olha para ti tia assim. O gato pensa: quando você está dando tudo isso para ele, eu sou demais. O cachorro, você faz a mesma coisa. Quem é que tem cachorro? faz a mesma coisa. Tu pega, tu compra uma raçãozinha, às vezes tu dá comida, porque o cachorro. Ah. Tem arroz de cachorro, eu nunca entendi muito bem isso. Aí tu dá uma comida, às vezes uma sobra de comida, escondida do dono, e tu vai, é um cachorro. Dá uma casinha para ele, faz um carinho, joga um graveto, ele corre, ele volta. Depois de todo o carinho que você fez o cachorro, o cachorro para e pensa, o meu dono é demais. Aqui na Vintage nós não temos a teologia do gato, aqui é a teologia do cachorro. Tudo isso que você viu aqui, não é porque você é demais. É porque o nosso dono é demais. É porque Jesus é demais. É porque Jesus é todo glorioso. Por isso que o final é louvor. Por isso que nós encerramos o culto. O culto não acaba na pregação. Por isso que eu fico muito, eu fico muito triste. Quando eu vejo pessoas... Acabou a pregação, as pessoas levantam e vão embora. Só consumiram. Não responderam ao que Deus falou. Por isso que... Depois da pregação, a gente tem pouquinho louvor antes e tem bastante louvor depois, porque nós cantamos em resposta ao que Deus disse. Por isso nós queremos que você cante, levante suas mãos, você cante bem alto, você adora o nome do Senhor. Por isso que nós ofertamos depois da pregação. Por quê? Porque é resposta, é louvor. Pastor, vocês têm, é, 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 assim, alguma expectativa que a gente vai ofertar sim, eu tenho uma expectativa enorme nisso, eu tenho uma expectativa enorme, que você vai abrir a boca e vai cantar, eu tenho uma expectativa enorme, que quando você estiver vindo pelo corredor aqui da igreja, para participar do sacramento da ceia, você vai vir pedindo perdão pelos seus pecados, alegre porque Jesus é perdoador, e quando você estiver molhando o pão no vinho, você vai dizer exatamente assim no seu coração, Senhor, quando eu comer e beber disso aqui, enche, me enche do poder do teu Espírito, é resposta. Jesus é lindo, é gracioso. Cara, eu encerro aqui, de verdade, fechando a Bíblia. Qual foi o nosso último casamento que tivemos aqui na Vintage? Ismael e Bianca. Bom, eu preguei nesse casamento. Quando Ismael chegou na frente do altar para se casar com a Bianca, o Ismael não trouxe um carro. Não trouxe moto. O Ismael não trouxe nada. E eu nunca vi ninguém trazer nada no dia do casamento. Quando a Bianca veio casar com o Ismael, a Bianca não trouxe nada, nenhum dinheiro com ela. Ela não tirou nenhum dinheiro, nenhum cheque entregou na mão do Ismael. Porque casamento. Não há nada mais importante que o Ismael pudesse dar para a Bianca, a não ser o próprio Ismael. O que aconteceu ali naquela cerimônia de casamento era que o Ismael estava se entregando. A coisa mais valiosa que ele tinha, que é ele mesmo, ele se deu para a Bianca. A coisa mais valiosa que a Bianca tinha não era valor, não era nada. A coisa mais preciosa que ela tinha era ela mesma. E ela se deu, se entregou para o Ismael. Isso foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. A coisa mais preciosa que Deus tinha é Deus. E na cruz, Deus deu Deus. O Filho foi ofertado a nós. E hoje, depois da ressurreição, o Filho nos deu o Espírito Santo. Deus se dá a nós. Talvez você veio aqui atrás de carro. Atrás de emprego. Deus pode dar? Pode. Mas a maior bênção é você sair daqui selado com o Espírito Santo. É você ir embora daqui Crendo que Jesus Cristo Pode salvar você dos seus pecados Se você aqui não é cristão Eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados E confiar Que Jesus é maior do que eles E ele pode perdoar você Eu quero orar por você nesse momento Feche os olhos Incline sua cabeça Vamos orar Vamos orar A banda daqui a pouquinho vai estar cantando aqui Vamos orar, feche os olhos Pai, eu oro pelo teu povo que está aqui, povo esse amado por ti, povo esse abençoado, povo esse que foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó Deus, nos desperta pelo poder do teu Espírito. Nos desperta na unção do teu Espírito. Senhor, que os meus irmãos que estão aqui, sejam inflamados pelo poder do Teu Espírito. Dá-nos mais da Tua presença, Senhor. Ó Deus, que Tua bênção seja abundante sobre nossas vidas. Derrama Tuas bênçãos para que o Teu nome seja louvado, para que Teu nome seja bendito, para que Teu nome seja exaltado. No nome de Jesus, abençoa Teu povo que está aqui com o Teu poder, com a Tua autoridade, e nos despede em missão essa semana, no nome de Jesus. Amém e amém.
1: care to know my name Would care to feel my hurt Who am I That the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done, but because of who you are. You catch me when I'm falling That calm the sea, would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what You've done. Not because of what I've done, but because of who You are. because of what I've done but because of who